0: Hallo, schön, dass du zuhörst. Heute sprechen wir darüber, dass die Unternehmen ihre vertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen einhalten und diese Gesetzgebung dann auch anwenden müssen. Das klingt auf den ersten Blick eindeutig, doch in welchen Gesetzen finden sich eigentlich rechtliche Pflichten zur Informationssicherheit? Diese Folge ist Teil 2 von unserem Interview mit Herrn Dr. Garden, der uns einen lehrreichen und anschaulichen Einblick in dieses komplizierte Thema gibt. Und wir beginnen auch genau dort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Nämlich mit Saskias Frage zu NDAs. Viel Spaß beim Zuhören.
1: ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt
2: ja, wo wir wieder beim Thema Informationssicherheit sind, ähm, mit unserem Kunden schließen wir ja auch immer NDAs ab, die dann natürlich auch Anforderungen mit Bezug auf Informationssicherheit enthalten. Ähm, was muss man denn bei den NDAs besonders beachten?
1: NDAs, also Non-Disclosure Agreements oder, wie man auf Deutsch sagen würde, Geheimhaltungsvereinbarungen, ähm, dienen dem, tatsächlich dem Informationsschutz. Also ich vereinbare da vertraglich, ähm, über bestimmte Informationen Geheimhaltung zu wahren. Das heißt, da steht dann, kann als mögliche drinstehen, wie die Informationen definiert sind, also welche Informationen geheim zu halten sind. Da gibt es dann Beispiele, bei denen diese Informationen, also die, die geheim zu halten Informationen sehr, sehr eng beschrieben sind, wo es dann beispielsweise äh, sich die Pflicht nur auf Informationen bezieht, die auch als geheim zu halten gekennzeichnet sind. Oder aber das andere Extrem, eine unfassbar weite Definition, wo im Grunde alle Informationen drunter fallen, die der Vertragspartner in irgendeiner Form erhält.
2: Mhm. Und
1: je nach Situation, also je nach Interessenlage kann es halt sinnvoll sein, die Vereinbarung eher in die Richtung oder in die Richtung zu gestalten, strenger oder weniger streng zu machen.
0: Okay. Und wahrscheinlich auch ähm, ist ja auch, also bei uns ist es jedenfalls so, manchmal auch eine Kundenanforderung, ein NDA zu schließen. Aber wir auch aus Eigenschutzgründen ein NDA ja auch schließen. Also wir wollen ja auch nicht, dass Kunden mit unseren Informationen ja auch irgendwie hausieren gehen, was wir an Wissen weitergeben. Ne?
1: Informationen können gesetzlich ja auch geschützt sein in Form von gewerblichen Schutzrechten, Urheberrechten, also wenn beispielsweise, wenn sie beispielsweise eine Software geschrieben haben bei Arbeit und die verhindern wollen, dass andere die nutzen, dann brauchen sie dafür im Grunde kein NDA, weil sie schon ein gesetzliches Schutzrecht, nämlich so ein Urheberrecht an der Software haben. Mit so einem NDA schützt man sich dann im Grunde, schützt man Informationen, die gerade nicht unter so ein gesetzliches Schutzrecht fallen, wie beispielsweise ein Patent, eine Marke oder, oder Urheberrechte. Also zum Beispiel Know-how oder geheime betriebswirtschaftliche Informationen, ähm, irgendwelche Präsentationen, die sie mal erstellt haben oder, oder, oder. Ähm, wenn sie sowas halt schützen wollen davor, dass der, dass der Kunde das ähm, zu anderen Zwecken nutzt, dann bietet sich halt so ein NDA tatsächlich an. Mhm.
0: Mhm. Und äh, was muss denn in diesem NDA eigentlich denn wirklich so ein bisschen drinstehen? Also das ist ja immer so fraglich. Ähm, manche, also... Wenn wir ein NDA ein, äh, abschließen, dann hört man immer, ach, das braucht da gar nicht rein oder das braucht nicht da rein. Aber äh, wenn man ja auf bestimmte Sachen ja verzichtet, kann das ja auch unwirksam werden. Ne?
1: Also im Grunde muss immer drinstehen, welche Informationen geschützt sind und welche Informationen unter, die, unter das NDA fallen sollen. Dann müß, müsste immer drinstehen, ähm, sollten immer Öffnungsklauseln noch drinstehen, also ähm, welche Weitergabe äh, an welche Dritte kein Verstoß gegen das NDA ist, also beispielsweise, wenn Sie ähm, externen Rechtsberater mit drin haben oder Tochtergesellschaften haben, die die Informationen erhalten dürfen oder des Kunden, die die erhalten dürfen sollen, dann sollte man sowas mit aufnehmen. Äh, häufig sind die, sind die Regelungen da eigentlich viel zu streng ähm, und, und dann rennt man halt immer gleich in, in so ein Verstoßrisiko rein. Ne? Dann muss der Zeitrahmen immer genannt werden. Das ist relativ wichtig, dass man das, das NDA zeitlich befristet. Also so eine unendliche Dauer ein ähm, bisschen alle Lebenszeit kann häufig als, äh, als unwirksam erachtet werden, also als sittenwidrig. Ja, wenn man sich zu lange verpflichtet, die Klappe zu halten und auch vor allem dann zu einer Zeit, wo diese Information einfach überhaupt nicht mehr schützenswert ist, dann kann so ein NDA eben ähm, unwirksam sein auch.
2: Mhm.
1: Häufig findet man in den NDAs dann noch Vertragsstrafenregelungen da muss man natürlich immer aufpassen, auf welcher Seite man sitzt. Wenn Sie die Gefahr laufen, in Verstöße gegen das NDA zu laufen, dann würde ich Ihnen eher dazu raten, diese Vertragsstrafen daraus zu verhandeln. Auf der anderen Seite, wenn Sie Informationsinhaber sind, dann kann eine Vertragsstrafenregelung tatsächlich den nötigen Druck ausüben auf den Vertragspartner. Es ist so, eine Vertragsstrafe muss immer unterschieden werden vom, vom Schadenersatz. Eine Vertragsstrafe verwirkt man, also die wird dann halt fällig, wenn man in irgendeiner Form, wenn diese Information in irgendeiner Form an Dritte geht, ähm, verschuldensunabhängig in der Regel, also völlig egal, ob Sie was dafür können oder nicht, dann wird halt die Zahlung einer im Vertrag genannten Strafe fällig. Und das kann je nach Vertragsstrafe und je nach Formulierung ähm, echt ein, ein Risiko sein einfach. Und ähm, wenn Sie sowas aber nicht drin haben, dann können Sie bei Verstößen gegen das NDA eigentlich nicht so richtig viel machen. Sie können Unterlassung verlangen dann halt, dass die halt aufhören, die Informationen rauszugeben. Oder wenn ihnen einfach ein Schaden entstanden ist, den Schaden geltend machen. Wir mhm. müssen das aber beweisen können. Und das wird oft schwierig, dass ihnen durch eine Informationsherausgabe irgendwie tatsächlich ein Schaden entstanden ist. Mhm. Von daher als Informationsgeber besser eine Vertragsstrafe einbauen.
0: Ah, okay. Hm. Und wenn man so die NDAs ja so, äh, so liest, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich mir auch die NDAs von... Kunden, mit die sie mit ihren Kunden geschlossen haben, angucke, dann habe ich häufig immer das Gefühl, dass eigentlich so ein ISMS dann schon sinnvoll wäre, weil wenn man manche Vertragsstrafen da dann sieht, ähm, manche Anforderungen auch drin stehen, die erfüllt werden müssen, dann denke ich, dass ja, bei vielen Kunden habe ich dann immer das Gefühl, es war richtig, dass die ein ISMS einführen wollen, weil das würde auch bei diesem NDA dann sehr gut helfen.
1: Absolut. Das ist ein ganz wesentliches Thema. Also es gibt Kunden oder Mandanten bei uns, die im Zuliefererbereich tätig sind, die sind zugepflastert mit NDAs ähm, und dürfen eigentlich gar kein Wort sagen, sonst würden sie irgendwo immer gegen irgendein NDA verstoßen und direkte Vertragsstrafe verwirken. Das heißt, so ein ISMS dient natürlich auch dann, sage ich mal, der NDA-Compliance. Ne? Also dass man dafür sorgt, durch entsprechende organisatorische Anweisungen, durch entsprechende Richtlinien dass diese Informationen auch geheim bleiben und man nicht gegen NDAs verstößt. Mhm. Häufig, häufig ist es ja so, dass wenn wir neue Mitarbeiter haben und die in einem Projekt tätig sind, der Vertrag und das NDA aber schon vor Ewigkeiten abgeschlossen wurden, sie müssen diese Informationen, dass ein NDA besteht, halt irgendwie an den, an den Mann bekommen. Ne? Und das ist eben eine organisatorische Aufgabe, auch der Unternehmensleitung dafür zu sorgen, dass das an die, an die Mitarbeiter, dass diese Informationen an die Mitarbeiter gelangt und die NDAs entsprechend auch eingehalten werden können. Mhm. Das gilt natürlich auch für den Einsatz von Dienstleistern. Also, dass da dafür gesorgt wird, wenn sie jetzt beispielsweise Reinigungskräfte, Dokumentenentsorgung und so weiter haben, dass sie da auch schauen, dass sie nicht gegen Geheimhaltungsvereinbarung verstoßen. Und das ist eben ähm, ja, so eine organisatorische Maßnahme, die man im Rahmen eines, eines ISMS, Frau Thesing, das wissen Sie besser als ich, aber ähm, da natürlich auch ein, ein Riesenthema ist, ne?
0: Ja, da fällt mir sofort Informationsklassifizierung ein, wo man dann auch äh, nicht nur die Informationen klassifiziert nach intern, vertraulich, streng vertraulich oder öffentlich, ähm, sondern auch dann festlegt, äh, wie die Informationen eigentlich gehandhabt werden dürfen. Also dürfen vertrauliche Informationen einfach per E-Mail rausgeschickt werden oder müssen die verschlüsselt werden? Das legt man dann alles einmal fest und das muss man regelmäßig sowieso den, äh, den Mitarbeitern ja auch dann, ja, zeigen oder ähm, verständlich machen, dass sie das einzuhalten haben. Und beim ISMS ist dann auch immer ein Thema, wenn es dann spezielle Kundenanforderungen gibt, äh, dass die natürlich dann auch berücksichtigt werden dabei und dass auch darüber die Mitarbeiter in Kenntnis gesetzt werden. Also so ein, sobald man also so ein NDA hat, äh, sollte man sich Gedanken machen, dass man vielleicht nicht unbedingt das ganze ISMS, aber zumindest Teile davon ähm, umsetzen sollte, die so ein ISMS mit sich bringen. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal zum Thema, wir hatten ja eben schon angesprochen mit Eigenschutz, dass man ja auch ein NDA schließt sozusagen aus Eigenschutzgründen. Wie geht das denn aber oder wie sieht das denn aus mit so sensiblen Unternehmensinformationen denn so aus? Gibt es da auch irgendwie noch so spezielle gesetzliche Pflichten mit Bezug zur Informationssicherheit? Also dass man, wenn man seine eigenen sensiblen Unternehmensinformationen schützen will, dann geht das ja wahrscheinlich auch noch was über so ein NDA hinaus, sondern was einem auch selber betrifft.
1: Es gibt tatsächlich ein Gesetz, das die eigenen Informationen, die eigenen äh, Geheimnisse schützt. Das ist das, äh, wer hätte das gedacht, sogenannte Geschäftsgeheimnisgesetz. Ähm, das ist relativ neu, es ist erst ähm, seit 2019 in Kraft getreten. In dem Gesetz wird geregelt, welche Informationen ähm, geheim sind und was passiert, wenn diese Informationen an Dritte gelangen, an die sie nicht hätten gelangen dürfen. Also Beispiel, äh, ihr System liegt offen im Netz und ähm, Hacker greifen fröhlich darauf zu und ziehen sich, ziehen sich geheime betriebliche Informationen oder Know-how von ihnen ab. Jetzt war es nach altem Recht vor 2019, also bevor es das Geschäftsgeheimnisgesetz gab, ähm, gar nicht so leicht zu verhindern, dass mit diesen Informationen Schindluder getrieben wird. Ähm, es gab im, im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb ein, zwei Regelungen dazu. Ähm, allerdings war das so rudimentär geregelt, das war nicht mal definiert, was ein Geschäftsgeheimnis ist. Jetzt nach diesem, nach diesem neuen Gesetz ähm, wird definiert, was ein Geschäftsgeheimnis ist und es werden echte Ansprüche festgelegt, die ein Geheimnisinhaber dann gegen ähm, ja, gegen solche Leute vornehmen kann, ähm, die mit den Geheimnissen, die erlangt wurden, etwas anstellen. Also das heißt, er kann Unterlassung verlangen, kann Schadenersatz verlangen und so weiter. Das steht alles im Gesetz. Mhm. Das Spannende hier ist dabei, was ist denn dann Geheim, also was ist nach dem Gesetz als geheime Information einzustufen. Und da ist es so, dass das Gesetz sagt, eine Information ist nur dann geheim und wird nur dann geschützt von dem Gesetz, wenn du auch die entsprechenden Maßnahmen ergreifst, um sie geheim zu halten. Okay. Bedeutet also, wenn ich ähm, ultra geheime Geschäftsinformationen bei mir im Schrank liegen habe oder auf dem Laufwerk liegen habe, aber keinerlei IT-Sicherheitsmaßnahmen ergreife oder auch keine NDAs abschließe, beispielsweise mit, mit Dienstleistern, die auf diese Informationen zugreifen können. Wenn ich das alles nicht mache, dann wird das Gesetz mir auch keinen Schutz gewähren. Mhm. Also wenn, ich da, wenn ich dann gehackt werde und diese Informationen sind in der Welt, dann kann ich nichts mehr machen. Dann sind sie weg.
0: Hm. Okay, also... Das klingt wieder sehr stark nach ISMS, auf jeden Fall nach der Informationsklassifikation ähm, und auch äh, mit einer Richtlinie, wie gehe ich mit Informationen sicher um? Also das bedeutet ja, man macht diese Kategorisierung öffentlich, intern vertraulich und streng vertraulich. Da kategorisiert man die Information ja wenigstens schon mal. Und dann ähm, macht man ja sozusagen dann bei der Handhabung der Information, legt man dann fest, äh, wie damit dann umgegangen werden soll. Also geschlossener Schrank beispielsweise, ne? wenn man da sensible Informationen drin hat.
1: Richtig. Und aus meiner Sicht ist das Gesetz tatsächlich immer noch sehr unterschätzt. Also als 2018 die Datenschutzgrundverordnung kam, hat es im Grunde bei allen Unternehmen sofort Klick gemacht und ähm, viele haben sofort, manche auch erst später, aber haben in irgendeiner Form ein DSGVO-Umsetzungsprojekt gestartet. Ähm, Hintergrund natürlich, beziehungsweise treibender Faktor waren natürlich da die in Aussicht gestellten Wahnsinnsbußgelder, die die DSGVO äh, hervorruft. Ne? Aber das gibt es im Geschäftsgeheimnisgesetz nicht. Also, wenn ich meine Ge Geschäftsgeheimnisse nicht schütze, ja, habe ich halt selbst Pech. Das, tut dann vielleicht erstmal nicht weh auf den ersten Blick, aber dennoch muss ich eigentlich ein, größere, ein größeres Managementsystem, also ein Sicherheitsmanagementsystem, eigentlich integrieren, um überhaupt Geheimnisschutz aus dem Gesetz zu erhalten. Und mhm. ja, also es ist wirklich tatsächlich fahrlässig, je nach Geschäftsbereich, je nach Branche, da nichts zu machen.
0: Ich glaube, es ist vielleicht auch ein Problem. Von dem Gesetz selber. Also es, wenn man sich das ja so anguckt und dann ähm, bei, ich meine, das heißt Paragraph 2 Absatz 1 und dann ähm, nicht Kapitel A, sondern Zeile A, <lacht> ich bin mir nicht sicher, ähm, aber wenn man da so reinguckt, dann da steht ja sozusagen drin, eine Information, die weder insgesamt noch in der genauen Anordnung etc. Aber ähm, wenn man weiterguckt, dann ohne weiteres zugänglich ist und da von wirtschaftlichem Wert ist. Also wenn man sich halt wirklich nicht bemüht, dann ist es keine Information, die schützenswert ist. So lese ich das. Und ich glaube, viele denken, ja naja, ich habe hier meinen Laptop, den lasse ich nicht im Auto liegen. Und mehr muss ich doch auch nicht machen, weil wer wird schon bei mir zu Hause oder ins Büro einbrechen, wenn abgeschlossen ist und dann den Laptop klauen. Aber viele Geschäftsführer denken nicht darüber nach, dass ähm, der Laptop ja auch irgendwann mal entsorgt wird oder der Laptop geht kaputt und muss zur Reparatur und da müssen die Informationen natürlich auch geschützt werden. Ähm, und ich glaube, es fehlt halt eher so, wenn es um digitale Informationen geht, fehlt viel noch das technische Wissen. Das, also wirklich diese Fachexpertise fehlt bei vielen Geschäftsführern. Um da irgendwie ein bisschen mehr zu Verständnis zu haben, ich muss hier mehr Schutz machen. Oder nicht?
1: Nee, absolut. Ich, ich sehe das ganz genauso. Wenn, wenn man jetzt, gerade kürzlich wurde ja eine neue äh, Studie vom, vom Bitkom veröffentlicht, wo gesagt wurde, dass jetzt während Corona sich die Schäden durch IT-Sicherheitsvorfälle in deutschen Unternehmen verdoppelt haben im Vergleich zum Vorjahr. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. 200 Milliarden Euro Schäden durch IT-Sicherheitsvorfälle. Ähm, da sieht man, dass, dass das Risiko einfach durch das neue Homeoffice ähm, enorm gestiegen ist. Also die wenigsten Unternehmen waren ja so richtig darauf vorbereitet und hatten sofort, ähm, die, wenn sie überhaupt Laptops parat hatten, so schnell. Man hat ja dann auch gar keine mehr bekommen, erstmal. Ähm, äh, gar keine Richtlinie, wie man jetzt eigentlich mit Informationen zu Hause umgeht. Was ist denn, wenn ich in der WG wohne? Wie entsorge ich eigentlich das Papier zu Hause und so weiter. Das war alles ja ähm, in der Regel nicht gut ähm, nicht gut durchdacht. Und ähm, da gebe ich Ihnen völlig recht, das ist ein Thema, das bei den bei den meisten oder bei vielen nicht, nicht ernst genommen wird oder nicht ernst genommen wurde eine Zeit lang. Und ja, heute das hat man
0: wirklich viel mitbekommen. nicht ne? Einfach, dann wird ein Laptop rausgegeben und äh, kannst jetzt nach Hause und tschüss, so nach dem Motto. Da wird nicht drauf geachtet, ob es vielleicht die Sprachassistenten zu Hause gehen, die mithören, äh, ob man eine Sichtschutzfolie braucht, ob die zu Hause drucken dürfen. Also die meisten kommen jetzt erst mit einer Regelung und das ist ja über ein Jahr später, hm, wo sie dann jetzt das einführen wollen.
1: Ja, ja, und mit den Regelungen als solches ist es halt auch häufig nicht getan. Also wenn Unternehmen schon ein bisschen weiter sind, dann gibt es wahrscheinlich eine, eine BYUD, also eine Bring-Your-Own-Device-Richtlinie, es gibt vielleicht eine Internet-Richtlinie und so weiter, aber meistens hört es dann da ja auch schon auf, also jedenfalls aus meiner Erfahrung. Ich kenne wenige Unternehmen, die sagen können, ja, ja, die halten sich auch alle dran und ich kontrolliere das vielleicht sogar auch mal, wie die, sich, wie die sich daran halten. Und das gehört eigentlich auch mit zu so einem Maßnahmenpaket zum Informationsschutz. Ne? Hm.
0: Ja, definitiv. Ja. Wobei ich sagen muss, also so Richtlinien äh, für Passwortrichtlinien, dann sind die Unternehmen schon gut dabei. <lacht> Bring your own device und etc. Das ist meistens dann immer so. Meistens gibt es immer etwas, wo gesagt wird, nein, private Geräte sind verboten und dann gibt es immer einen Geschäftsführer, der sagt, ja, aber ich, ich nutze hier ein Apple. <lacht> ja. ja. Und ja. ich muss auch zu Hause fri, äh, von meinem privaten Laptop da drauf zugreifen. Und man denkt nur, hm, und oh nein.
1: Mhm. Ja.
2: Ja. ja. Aber viele Unternehmen waren ja auch gar nicht darauf vorbereitet, ne, auf das Homeoffice. Und dann klar, dass es dann irgendwie vermehrte Angriffsfläche gibt, ne, durch das Homeoffice. Ja. Dafür sind dann die, ähm, anderen Einbrüche ja zurückgegangen, weil
0: mehr Leute zu Hause waren vielleicht ja, dieses, ähm, wenn es immer irgendwo mal schnell gehen muss, dann entstehen immer sofort Fehler. Ne? Das ist, ja. ist leider so. Ja, ist ja auch irgendwie verständlich, ne? dass man sich nicht damit beschäftigt, wenn man vielleicht
2: nicht muss, ne? wenn man vielleicht auch kein ISMS hat. Und dann war es ja auch zu spät, weil es dann, wie du schon sagtest, ne? einfach schnell, schnell gehen musste. Und dann ja musste man tun, was man tun konnte noch. Ne? Wie läuft es denn bei Ihnen ab in der Kanzlei?
1: Ja, wir waren natürlich... Ähm auch, auch überrascht ja. <lacht> von dem ja. dieser Corona tatsächlich. Wir hatten jetzt bei uns hatten wir das Glück, dass wir ähm, schon schon vorher tatsächlich ein, äh, ja, ein, ein Projekt gestartet hatten, um uns ähm, ein bisschen sicherer aufzustellen. Ähm, aber äh, wir haben natürlich das Problem als Problem in als Anwälte, dass wir ist an uns sowieso schon sehr hohe Anforderungen gestellt werden. Wir sind ja als als Berufsgeheimnisträger besonderen Verpflichten ähm, unterlegen. Mhm. Und ähm, da gibt es ja in, ähm, ich weiß nicht, ob sie sich damit schon befasst haben, 203 STGB. Da machen sich ja, danach machen sich Berufsgeheimnisträger, das sind neben Anwälten eben auch beispielsweise Ärzte, ähm, Zahnärzte, ja, ich weiß gar nicht, was da noch drunter fällt, ich glaube sogar Tierärzte fallen da irgendwie drunter. <lacht> ja. ähm, Jedenfalls ähm, wenn, wenn solche Berufsgeheimnisträger Informationen an Dritte rausgeben ähm, oder eben sie Informationen nicht hinreichend schützen, sodass Dritte an die Informationen gelangen können, dann kann sich der Anwalt strafbar machen. Ähm, und das ist echt nochmal eine andere Nummer. Ähm, und zwar reden wir da tatsächlich von Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Das gilt für alle, alle Berufsgeheimnisträger. So, das heißt, daraus ergibt sich eigentlich ähm, eine gesteigerte Pflicht zur Informationssicherheit letztendlich, mhm. ähm, was auch gerade dann den Bereich ähm, des Einsatzes von ja, digitalen Produkten angeht. Mhm. Das kam jetzt natürlich das Thema ähm, enorm hoch mit, äh, mit Corona. Ähm, das heißt, da haben sich die Anwälte dann auch gefragt, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich ja von zu Hause arbeiten. Äh, was, was darf ich? Videokonferenz war, war das Riesenthema als erstes, weil ja die, die Meetings ausgefallen sind und man sich dann als erstes irgendwie eine Videokonferenzsoftware beschaffen musste. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich mich Anfang 2020 mit den verschiedenen Videokonferenztools auseinandergesetzt habe.
2: Mhm.
1: Warum ist das so wichtig? Bei dem Einsatz eines solchen Tools haben Sie ja immer einen Dienstleister dahinter, also einen Anbieter. Microsoft, WebEx und so weiter. Ja. In der Regel, ne? es sei denn, Sie hosten das selbst, jetzt beispielsweise irgendwelche Open Source Lösungen. Aber wenn angenommen, Sie haben, nehmen jetzt ein großes Produkt von einem Dienstleister, dann kann der Dienstleister oder andersrum, sie übermitteln dann tatsächlich ja immer Informationen an diesen Dienstleister. Und ähm, das sind oft halt auch Mandanteninformationen, mhm. was sie streng genommen ja eigentlich nicht dürfen nach ähm, dem Berufsgeheimnisgesetz. Und wie gesagt, wir reden da von Strafbarkeit.
2: Ja. Für den Bereich
1: also diese, diese berufliche Verschwiegenheit, die ist meistens dann in so Spezialgesetzen nochmal ausführlicher geregelt. Bei Anwälten ist das ähm, die Bundesrechtsanwaltsordnung beispielsweise. Mhm. Da ist das Problem in Anführungsstrichen mit, mit der Nutzung oder dem Einsatz von Dienstleistern schon adressiert. Also da gibt es eine Regelung, die sagt, ja, ähm, du darfst halt auch ähm, Berufsgeheimnisse, äh, also geheime Informationen von Mandanten ähm, an Dienstleister weitergeben, wenn du die Dienstleister einsetzt. Ja, also in deinem in dein täglichen Arbeitsalltag, wenn du da jemanden einsetzt, dann, dann geht das im Grunde aber sehr strenge Anforderungen an die Verpflichtung dieser Dienstleister, also die müssen sich mhm. zur Verschwiegenheit verpflichten und, und das ist ein großes Problem in der Bundesrechtsanwaltsordnung beispielsweise, im Grunde dürfen diese Daten dann, ich dachte, die Dienstleister nicht aus einem Drittland einsetzen, also USA mhm. beispielsweise ist eigentlich ziemlich schwierig, die mhm. einzusetzen, ohne gegen diese Bundesrechtsanwaltsordnung zu verstoßen. Mhm was auch im Grunde oder der Grund dafür ist, dass viele Anwälte auch davon absehen, die US-Tools zu nutzen, ne? also Teams oder, oder WebEx oder so weiter, ähm, ja. dass es eigentlich tatsächlich die bessere Lösung dann ist, was selbst zu hosten, sich eine so Open-Source-Lösung zu nehmen und die ähm, ohne einen Drittanbieter oder ohne einen Nicht-EU-Drittanbieter äh, zu betreiben.
0: Ja, okay. Mhm. Wenn, also man verpflichtet dann sozusagen als Anwalt oder halt generell diese Berufsgeheimnisträger verpflichten dann ihre Dienstleister zu verschwiegen halt. Also so ist es bisher dann ja auch so geregelt. Das hatten sie ja eben ja gesagt, ne? So, falls also. Richtig, ja. ja. Und es geht doch bei der, also wir hatten ja jetzt ja über NDAs und sowas ja auch gesprochen, mit dieser Verschwiegenheit und allem drum dran. Und es geht ja eigentlich eher so darum, dass ja nur ein bestimmter Personenkreis Informationen hat und außerhalb dieses Personenkreises ähm, wird die Information ja nicht weitergetragen. Jetzt hatten Sie es ja eben angesprochen mit den Tools ähm, und mit den ganzen Dienstleistern, Cloud-Dienstleister, wenn da was hochgeladen wird, etc. Ähm, dann reicht doch eigentlich so eine einfache Verschwiegenheitsverpflichtung ja gar nicht mehr wirklich aus, oder? Also da würde ich schon sehen, dass man da auch dem Dienstleister so eine Art Richtlinie auferlegt, dass er halt seine Informationen oder dass die Informationen besonders geschützt werden. Hm?
1: Richtig. Also gerade beim Einsatz von IT-Tools und sonstigen äh, digitalen Produkten kommt das mal schnell zu kurz. Ne? Also die äh, überhaupt die Verpflichtung auf die Verschwiegenheit schon und aber auch im Übrigen, dass man sich häufig dann nicht richtig anschaut, ja, was passiert eigentlich mit den Daten? Wo gehen die eigentlich hin? Äh, häufig hört es ja bei den Dienstleistern der Anbieter ist gar nicht auf, sondern da stehen zig Subunternehmen noch dahinter und ähm, äh, tatsächlich ist es so, da braucht man eigentlich mehr als nur sich ein, ein Papier unterzeichnen zu lassen, sondern man muss da wirklich Maßnahmen ergreifen, ähm, die auch wahrscheinlich berücksichtigen müssen, dass beispielsweise in der Kanzlei nicht, nicht jeder sich irgendein Tool installiert, sondern dass das wirklich gesteuert ist einfach. Hm.
0: Mhm. Sind denn Sie als Anwalt jetzt auch komplett dann auf äh, digitale Tools umgestiegen oder ist dann auch irgendwas aus der Vergangenheit, was noch immer genutzt wird? <lacht> also eine Schreibmaschine nutzen Sie <lacht> wahrscheinlich nicht. Doch! <lacht> Etwas
2: aus der Vergangenheit. Doch.
1: Also wir haben tatsächlich die Schreibmaschine noch hier stehen, die auch tatsächlich genutzt wird. Aber ähm, Anwälte gehören, glaube ich, zu den wenigen Berufsgruppen, die noch intensiv das Faxgerät benutzen und die ähm, gerade die ähm, Anwälte des älteren Semesters, die das, die mit dem Faxgerät natürlich auch in irgendeiner Form aufgewachsen sind, sträuben sich auch immer ein bisschen davor, das, die E-Mail dann zu benutzen tatsächlich, ne? ähm, weil die E-Mail ja auch ähm, unsicher sein kann und haben da natürlich auch bei unserer IT-Schulung schön gehört, dass ähm, die E-Mail natürlich die unverschlüsselte E-Mail wie eine Postkarte ist ähm, von daher wird das Faxgerät in der Regel bevorzugt und ähm, die Kommunikation mit Behörden funktioniert tatsächlich im Wesentlichen über Faxgeräte. Mhm. Und ähm, das ist ja eigentlich ganz witzig, denn die, äh, das Fax ist eigentlich, ja das können Sie wahrscheinlich auch besser beurteilen, aber eigentlich viel, viel unsicherer als eine ähm, äh, transportverschlüsselte E-Mail. Ne? Und in dem Zusammenhang gab es auch tatsächlich jetzt die ersten Datenschutzbehörden, die darauf hingewiesen haben, dass man eigentlich das Fax nicht mehr benutzen darf, wenn da sensible Daten drin sind. Ähm, weil, gerade weil es so unsicher ist. Ähm, also tatsächlich, tatsächlich eigentlich absurd. Zum Thema Faxgerät gibt es noch eine ganz spannende Entscheidung vom äh, Oberverwaltungsgericht Lüneburg aus dem Jahr 2020, bei der ein Sprengstoffhändler gegen eine Behörde geklagt hat, die ihm sensible Informationen, also Dokumente mit, ähm, das sind dann halt so, waren höchst sicherheitsrelevante ähm, Informationen, personenbezogene Daten, per Fax geschickt hatte und ähm, er vorab der Übermittlung per Fax ausdrücklich widersprochen hatte wegen IT-Sicherheitsbedenken und ähm, hat tatsächlich auch Recht bekommen. Also ähm, in dem Fall hätte die Behörde tatsächlich nicht faxen dürfen, weil Faxe äh, so unsicher sind. Ne?
2: Haben Sie das Urteil jetzt ausgedruckt und äh, über Ihr Faxgerät gehängt, damit Ihre Kollegen die gerne faxen? Nein! <lacht>
1: Nee, das haben wir nicht gemacht, aber vielleicht, vielleicht wäre das gar keine
0: schlechte Idee. Ich bin gespannt. Wenn ich das nächste Mal vorbeikomme zur Besichtigung, dann <lacht> musst
2: du berichten, ja. <lacht> genau, wir haben jetzt genug über gesetzliche Regelungen gesprochen, bei denen es dann darum geht, dass Informationen nicht geschützt werden ne? wenn dann und dann Bußgeld oder Freiheitsstrafen oder Vertragsstrafen drohen. Gibt es auch Regelungen ähm, bezüglich Informationssicherheit, bei denen es um den Schutz von Menschenleben geht oder die indirekt vielleicht Menschenleben schützen? Zum Beispiel ist ja Arbeit viel in dem Bereich der äh, Automobilindustrie tätig. Und da gibt es ja auch Assistenzsysteme, die da eingesetzt werden und die werden ja auch immer digitaler. Gibt es da irgendwas Neues vielleicht? Da
1: gibt es im Grunde zwei Sachen. Einmal fällt mir da ein, dass ähm, das BSI-Gesetz, beziehungsweise das, das neue IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ähm, das richtet sich ja speziell an Betreiber kritischer Infrastrukturen, also diese Kritis-Betreiber und mhm. ähm, klar da sind natürlich IT-Sicherheitslücken können ganz schnell mal ähm, gesundheitlich oder ähm, ja auch Menschenleben relevant sein. Mhm. Ähm, daneben Gibt es äh, relativ neu, beziehungsweise gerade in, noch in Bearbeitung, äh, im Automobilbereich, Sie hatten es ja angesprochen.
0: Mhm.
1: Ähm, da kommt was und zwar ähm, die Pflicht für, für Hersteller, ein Cyber Security Management System zu etablieren. Okay. Ähm, diese Pflicht kommt im Grunde über eine ISO-Norm ähm, und die wiederum einzuhalten ist für die ähm, Typengenehmigung. Also wenn Fahrzeuge eine Typen, Genehmigung erhalten wollen und äh, im Grunde halt auf europäischen Straßen betrieben werden sollen, ähm, dann müssen bestimmte ISO-Normen eingehalten werden und ähm, diese ISO-Norm wird dann eine davon.
0: Mhm. Die, die
1: sieht eben vor, dass die Fahrzeuge äh, bzw. Ähm, ja, die Gestaltung um die Fahrzeuge herum, äh, dass es dafür ein, ein ganzheitliches Cybersecurity-Management-System, also quasi ein ISMS für Autos, gibt. Mhm. Mhm.
0: Und äh, was genau steht da so drin? Also worauf bezieht sich das dann? Also so ein, I äh, so ein ISMS hat ja immer so einen Geltungsbereich. Äh, wie sieht das dann dann aus bei diesem CSMS?
1: Die ISO-Norm richtet sich an äh, im Grunde den ganzen Lebenszyklus eines Fahrzeugs. Angefangen mit der, mit der Fahrzeugentwicklung, der Produktion, dann über den Betrieb und die Wartung des Fahrzeugs und am Ende sogar bis zum Recycling äh, des Fahrzeugs. Also im Grunde deckt das Deckt dieses Managementsystem eben ähm, diesen gesamten Zyklus ab. Mhm.
0: Das ähm, stelle ich mir schon sehr aufwendig vor. Also, da ist ja eine ganze Kette an Dienstleistungen, hängt da dran. Also, ich meine, Entwicklung, Produktion ist ja so bei dem Hersteller, aber sobald es ja in den Betrieb, Wartung und Recycling geht, ähm, also da sind dann ja noch ganz andere betroffen, Werkstätten, Entsorgungsdienstleister. Das äh, stelle ich mir schon sehr aufwendig vor.
1: Ja, das ist eine, tatsächlich eine Riesenaufgabe für die Automobilbranche und ähm, also ISO-Norm zu, zu den genannten Themen Entwicklung, Erwartung, Recycling gibt es ja im Grunde schon, nur das ist eben jetzt mit ähm, speziellem Fokus auf Cybersecurity-Elemente äh, in diesen Bereichen. Ne? Und da äh, tatsächlich, wenn wir jetzt ähm, über, die, über die Entwicklung widersprechen, dann müssen halt Themen der Cybersecurity schon ganz am Anfang, schon bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge oder Fahrzeugfunktionen mitgedacht und mitkonstruiert werden.
0: Mhm. Aber wenn ich mir das dann jetzt so in der Realität, also von der Entwicklung und Produktion kriegt ja der Endverbraucher ja nicht wirklich was mit, aber wenn man das so in die Realität dann ja so dann sieht, ähm, mit dem Auto muss man dann ja auch mal in die Werkstatt, es muss gewartet werden, ähm, Reifenwechsel muss gemacht werden etc. oder es gibt auch mal, dass es einen Fehler anzeigt, das äh, Auto, es muss dann ja ausgelesen werden und es gibt ja schon, dass jede Werkstatt ja Zugriff hat auf diese Wartungssoftware von jedem Automobilhersteller, muss es aber ja ähm, bezahlen. Also es ist ja immer kostenpflichtig und ich stelle mir das dann schwierig vor, dass dieses CSMS ähm, aufrechterhalten werden kann, wenn man zum Beispiel zu einer freien Werkstatt fährt, die eigentlich keinen wirklichen Hersteller als, ähm, ja, als Haupthersteller sozusagen nutzt und deren Wartungssoftware nutzt. Und dann ist es ja sozusagen so, wenn das als eingeführt wird, ähm, dann ist der Kunde ja eigentlich dazu verpflichtet, um halt auch diese Gewährleistung wahrscheinlich aufrechtzuerhalten, wenn das da drunter irgendwie fällt. So gut kenne ich mich damit ja nicht aus. Ähm, aber dass er dann immer zu Vertragswerkstätten fahren muss und diese freien Werkstätten dann ja auf der Strecke bleiben und keine Möglichkeit dann mehr haben zukünftig. Könnte man das dann so sehen?
1: Das glaube ich nicht. Also... Durch diese, durch diese ISO-Norm werden sicherlich nicht die freien Werkstätten ausgerottet. Ähm, das, das, also, so, so wollte ich es nicht so, sagen. So also. wird so es sicherlich nicht kommen. Ob ähm, es jetzt aber auch tatsächlich für die freien Werkstätten dadurch schwieriger wird, Wartung ähm, ja, und Reparaturen vorzunehmen, das lese ich da ehrlich gesagt jetzt so aus der Norm nicht raus. Also, Fokus mhm. ist tatsächlich eher, dass der Hersteller ganzheitlich denkt und dass insbesondere das Thema Cybersecurity ganzheitlich denkt.
0: Mhm. Ja, aber wenn, also das äh, ist ja schon klar, auch bei dieser Entwicklung und Produktion, aber wenn man jetzt äh, rauskommt und man macht zum Beispiel diese Fehleranalyse, dann kommt diese Werkstatt an mit ihrem Laptop, was nicht unter das CSMS ja dann fällt wahrscheinlich und äh, schließt das dann an, was sie an tausend andere Fahrzeuge angeschlossen hat, an dem Firmennetzwerk, wo der Geschäftsführer dann eine E-Mail geöffnet hat, vielleicht mit einem bestimmten Virus etc. und schließt das dann einfach an. Und dann ist ja die Software sozusagen auf dem Fahrzeug ja, ähm, kann beeinträchtigt werden. Also es wäre ja möglich, oder?
1: Absolut. Das, das ähm, ist tatsächlich denkbar. Im Grunde ist das dann eine Frage der Sicherung der Schnittstellen. Also ich bin jetzt da technisch mhm. ähm, auch nicht so tief drin. Ähm, aber tatsächlich müssen dann im Grunde die Schnittstellen vernünftig gesichert werden.
0: Ja, ich frage das nur halt so intensiv, weil wenn man jetzt das sagt, also die Entwicklung, Produktion, Betrieb, Wartung und Recycling ähm, von dem ganzen Lebenszyklus von einem Fahrzeug ist davon betroffen, von diesem CSMS. Und wenn man sich diese ISO-Norm dann so durchguckt, steht dann auch gleichzeitig im nächsten Satz dann, äh, dass die Infrastruktur außerhalb des Fahrzeugs, also die Server des Fahrzeugherstellers für Diagnosen, Software-Updates oder Diagnosetester, dass die von der Norm gar nicht erfasst werden. Und dann ist so etwas, also wenn ich es jetzt aus dieser Sicht von Informationssicherheitsmanagementsystemen sehe, da betrachte ich immer alle Schnittstellen zu dem Geltungsbereich. Das wird immer alles mit betrachtet. Und dann muss natürlich auch, Dienstleister da Richtlinien getroffen werden und die Dienstleister werden auditiert und Fernwartung muss nur bei Bedarf stattfinden und es darf nicht eine Dauerverbindung offen sein beispielsweise und dann wird auch ein Vier-Augen-Prinzip durchgeführt und auch der Hersteller, der dann eine Fernwartung durchführt, muss auch sich an bestimmte Richtlinien halten, aber bei dieser Norm könnte ich jetzt so vorstellen, sobald sozusagen diese Software im Fahrzeug ist, muss sie dem CSMS entsprechen, aber alles, was außerhalb ist, nicht. Aber wenn jetzt sozusagen der Laptop angeschlossen wird, in dem Moment, wo sozusagen der Kontakt erstellt, muss es der csms software eigentlich entsprechen, aber eigentlich auch nicht. <lacht> Und das ist so ein bisschen so, wo ich so ja. denke, also die Idee von der Norm ist gut, aber im Moment schlecht umgesetzt. Also sie ist ja noch nicht draußen, mhm. aber so, wenn man sich das jetzt so liest, dann könnte man meinen, ja, dann ist der Sinn eines CSMS ja eigentlich verloren gegangen.
1: Ja, die Norm schaut halt dann am Ende doch wieder zu sehr aufs Fahrzeug vielleicht, ne? Weil es mhm. um, die, um die Zulassung, die Genehmigung eines Fahrzeugs geht. Und ja. ähm, Sie hatten es ja gerade gesagt, das Thema Update ist von der Norm ausgenommen, das stimmt. Dafür gibt es aber beispielsweise eine gesonderte Norm. Ne? Also da kommt noch eine, noch eine weitere neue ISO, die mit. Also ah, mit, die heißt, glaube ich, Software Update, Engine Road Vehicles, Software Update Engineering, also tatsächlich die, 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 ja, das ganze Thema Updates. Ne?
0: Mhm. Okay, ja gut, wenn das dann da drin steht, dann ist es ja nicht schlecht, dann bin ich beruhigt. Aber ansonsten das das. hätte ich jetzt gesagt, ach Mensch, <lacht> <lacht> hätten die das auch leisten können.
1: <lacht> also. ja, zusätzlich gibt es ja im Automobilbereich noch also diesen ganzheitlicheren Ansatz im, ähm, des, in dem Rahmen des VDA, also vom Verband der Automobilindustrie, dieses Self-Assessment, also ähm, eine Lieferantenkontrolle beziehungsweise die, ähm, die IT-Sicherheit beim Lieferanten sicherstellen soll, ähm, das sogenannte T-Sax, äh, aber da kennen Sie sich auch wiederum besser aus wahrscheinlich.
0: Hm. Ja, wobei das dann so fraglich ist, wie das dann umgesetzt wird. Im Moment, also wo ich so diese Normen so ein bisschen gelesen habe, da habe ich so gedacht, ja, ähm, ich ähm, demnächst hängt jetzt an jeder Werkstatt äh, so ein ISO 27001 Zertifikat oder TISAX-Label an der Wand. Also das wäre sehr schön, würde mich freuen.
1: Also wenn man sich damit mal befasst hat und weiß, wie umfangreich und anstrengend das ist, so ein TISAX-Zertifikat oder TISAX-Label zu bekommen, ich glaube, dann tut man den Werkstätten damit keinen Gefallen, oder?
0: Ah, bedingt, würde ich sagen.
2: <lacht> also wir hatten uns auch gefragt, ob ähm, von der neuen ISO-Norm dann auch die Software in der Produktion betroffen ist. Also zum Beispiel das, was aber Plus jetzt macht. Würde das auch darunter fallen?
1: Nein, die ISO richtet sich nicht unmittelbar an äh, Produktionssoftware. Aber jedenfalls mittelbar muss natürlich dann im Rahmen der Produktion eben auch das ähm, cybersecurity security element mitgedacht mit werden. Das heißt, mittelbar kommen da tatsächlich wahrscheinlich Anforderungen an die ähm, an die Lieferanten und eben an die Hersteller von Produktionssoftware auch.
0: Ja, das macht ja Sinn. Wo ich eben über Label und Zertifikate gesprochen hatte oder es erwähnt hatte für die Werkstätten, ähm, da fällt mir ein, gibt es da nicht auch so ein neues Zertifikat für IT-Sicherheit?
1: Genau, im, im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ist das gekommen. Ein, ähm, das ist das IT-Sicherheitskennzeichen, das Sie, glaube ich, ansprechen. Mhm. Ähm, das IT-Sicherheitskennzeichen steht jetzt im BSI-Gesetz, also im Gesetz des Bundesamts für Sicherheit und Informationstechnik. Das ist ein, ein freiwilliges Kennzeichen, das sich ähm, Anbieter von digitalen Produkten im Grunde selbst vergeben dürfen. Das ist so ein bisschen wie ein C. Ich weiß nicht, ob Sie diese CE-Kennzeichen kennen, Sie ja bestimmt, ähm, die ähm, ja, auf, auf, auf Elektronikprodukten häufig angebracht sind, die ähm, vergeben sich die Hersteller ja auch selbst, das also ist eine Selbstzertifizierung. Und so ist das bei dem IT-Sicherheitskennzeichen auch gedacht. Da soll der ähm, Hersteller eines Produkts bestätigen, dass sein Produkt den äh, festgelegten IT-Sicherheitsanforderungen entspricht. Ähm, diese festgelegten IT-Sicherheitsanforderungen, die müssen dann immer produktbezogen sein. Da gibt es jetzt im Moment, äh, meine ich, noch gar keine, die da irgendwie einschlägig wären, aber die werden dann mit der Zeit kommen. Ähm, also das, das heißt dann für bestimmte Produkte, Smartwatches oder so, wird es dann konkrete IT-Sicherheitsanforderungen geben. Und wenn der Hersteller sagt, ähm, jawohl, die erfülle ich, dann kann er sich dieses Label geben beziehungsweise kann dieses Label beantragen beim BSI. Und ähm, zusätzlich zu dieser Erklärung, und das ist das Besondere hier an dem IT-Sicherheitskennzeichen, kommt dann noch eine Information des BSI selbst dazu. Also es ist so ein, äh, im Grunde hat es diese hat dieses IT-Sicherheitskennzeichen dann zwei Erklärungen. Einmal die Erklärung des Herstellers, ich habe es sauber, sauber hergestellt und das BSI sagt, ähm, ja, wir haben es im Grunde äh, grob geprüft, dass die Anforderungen auch erfüllt wurden. Ausdrücklich nicht intensiv geprüft, also wirklich nur ähm, eine Plausibilitätskontrolle gemacht und gleichzeitig soll das BSI über, diese, über dieses Label dann aktuelle Informationen auch hinterlegen können. Also das wird, das wird ein äh, QR-Code geben auf dem Label. Ähm, das Label wird dann an, an, an eine Produktverpackung oder ähm, wenn es ein rein digitales Produkt ist, irgendwo online, wo sie sich das halt ähm, bestellen, äh, wird das hinterlegt und dann kommt man über einen Link bzw. einen QR-Code auf die Seite des BSI und findet da aktuelle Informationen zur IT-Sicherheit des Produktes.
0: Mhm. Mhm. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also es mit den Labels nimmt auf jeden Fall nicht ab, merkt man. Also Es wird immer mehr. Ja. ja,
1: das ist so und das, das IT-Sicherheitskennzeichen steht auch so ein bisschen in der Kritik, weil das ähm, so in gewisser Weise ein deutscher Alleingang ist. Ähm, mhm. Sowas ähnliches ist, ist, ist auf europäischer Ebene ja auch schon vorgesehen im Cyber Security Act. Da heißt es aber, dass, dass das BSI, bzw. Das, das Innenministerium, das BMI, dass denen das nicht schnell genug geht und im Grunde dort nicht vorangekommen wird und deswegen man gesagt hat, na, dann machen wir halt ein deutsches Kennzeichen jetzt, gehen halt voran und wenn es auf europäischer Ebene nicht klappt. Das Problem ist natürlich, wenn Sie jetzt internationale Anbieter von irgendeinem Produkt sind, warum sollten Sie sich jetzt ausgerechnet für so ein deutsches Label dann entscheiden und sagen, ja, mhm. für, Deutsch, für Deutschland mache ich das jetzt mal. Mhm. Also, Mal schauen, wie es angenommen wird. Das ähm, darf, man, darf man gespannt sein.
0: Ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall im App Store bin ich äh, gespannt. <lacht> ja. Wenn man die App gar nicht mehr erkennt, weil immer so ein Siegel da drauf ist. <lacht> Datenschutzsiegel nachher noch, dann noch ein IT-Sicherheitskennzeichen-Siegel. <lacht> Und schon sind wir wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, Saskia. Vielen Dank, Herr Dr. Garten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben dir heute ein bisschen mehr Klarheit in die Welt der Informationssicherheit bringen können. Bei Fragen, Lob und Kritik freuen wir uns über eine E-Mail an podcast.esms-x-plane.de. Bis zum nächsten Mal.